0: Technik und Meer Faszination Meerestechnik Ein Podcast von Bärbel Fening in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik. Moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der wir die SMM besuchen, die gerade in Hamburg stattgefunden hat. Eine Fachmesse, auf der Meerestechnik eine große Rolle spielt und auf der sich das Who is Who der maritimen Branche trifft. Seit fast 60 Jahren zieht die SMM Reedereien, Werften, Zulieferer und Fachleute aus aller Welt an angefangen hat alles ganz klein. Gerade mal 35 Aussteller fanden sich 1963 für die Ausstellung Schiff und Maschine in den Hamburger Messehallen ein. Fünf Jahre später waren es schon 212 und die Ausstellerzahl wuchs und wuchs und so wurde auch der Titel der Veranstaltung geändert. Zu Schiff und Maschine gesellte sich Meerestechnik. S.M.M. Bis heute ist die Shipbuilding, Machinery and Maritime Technology international erfolgreich unter dem Kürzel SMM bekannt. Auch die GMT, die Gesellschaft für maritime Technik, ist auf der SMM natürlich stark vertreten. An ihrem Stand fand am Donnerstagnachmittag die Blaue Stunde statt. Und dort habe ich klaus ulrich Selbach getroffen, der bei der Hamburg-Messe die SMM verantwortet und der mir direkt erklärt hat, wie bedeutsam diese Messe international ist.
1: Es ist schon so, dass die SMM eine sogenannte Weltleitmesse ist. Das heißt, für die maritime Wirtschaft ist die SMM die wichtigste Messe weltweit. Und ähm, es gibt keine Messe, die äh, so vergleichbar die ganze Wertschöpfungskette der maritimen Wirtschaft aufteilt in der ganzen Breite und auch Tiefe. Es gibt keine andere Messe, zu der Aussteller aus 70 Ländern kommen oder auch 10.000 Besucher aus über 120 Nationen. Das ist schon sehr Internationalisierungs. Grad. Also wir sind keine deutsche Messe, sondern wir sind eine globale Messe in Deutschland. Und ähm, das macht das so besonders.
0: Nun steht ja die Welt gerade vor besonderen Herausforderungen. Corona war ja eigentlich nur ein kleiner Teil verglichen zu dem, was uns gerade so beschäftigt. Nicht nur der Krieg, nicht nur die ganze Strom- und Gasproblematik, sondern eben auch der Klimawandel. Was sind die Themen hier auf der SMM? Wie schlägt sich das nieder?
1: Also ich muss also sagen, die letzte SMM physisch hat ja 2018 stattgefunden. Und wir haben schon äh, im Jahr 2016 eine extra Halle äh, zusätzlich gebaut, die Halle A5, nur für Green Propulsion, alternative Antriebstechnologien. Da waren wir auch die, die erste Messe weltweit, die das angeboten hat. Und 2022 brauchen wir die nicht mehr, weil jetzt in allen Hallen A-Hallen von 1 bis 2 3, wo Propulsion steht, Green Propulsion ist. Das ist kein Sonderthema mehr, sondern es ist das allgemeine Thema, mit dem sich alle Player beschäftigen und mittlerweile auch technologisch ausgereifte Angebote am Markt haben. Und das große Thema hier in allen Konferenzen, äh, bei allen Ausstellern und Besuchern ist, was können wir tun um den Klimawandel äh, Einhaltgebieten und wie schaffen wir es als als, als Schifffahrtsbranche auch unsere Klimaziele einzuhalten äh, mit der Dekarbonisierung Und was mich beeindruckt ist einfach, die Technologie ist da, es ist bei, bei jedem Aussteller hier Agenda Punkt Nummer eins und es gibt wahnsinnig tolle äh, Innovationen und Ideen, die man auf der SMM hier halt dazu finden kann.
0: Nun sind wir ja hier in einem Meerestechnik-Podcast und die Meerestechnik kommt ja sogar im Titel dieser Messe vor. SMM, das zweite M ist die Meerestechnik. Welchen Stellenwert hat sie denn tatsächlich auf der Messe?
1: Also ich, wir nutzen ja gar nicht mehr diese Abkürzung. Das ist jetzt so, SMM ist jetzt quasi das Alleinstellungsmerkmal. Das ist, und dann heißt es SMM, the leading international maritime trade fair. Also wir erklären nur noch ungern diese drei Buchstaben. Aber natürlich äh, weiß ich sehr wohl, dass das zweite M die Meerestechnik eine besondere Bedeutung hat. Und das ist dann sehr vertreten auch mit der, der GMT, die sehr rührig ist, das Thema Meerestechnik weiter voranzutreiben. Und für uns ist das zweite M, die Meerestechnik, ganz wichtig. Und wir werden, sagen wir mal, whatever es an dem Offshore-Dialog festhalten und auch an dem Bereich Meerestechnik, der da ist. Für uns ist das einfach ein Zukunftsthema und das werden wir, das werden wir weiter pflegen und hegen, ganz bestimmt.
0: Was ist der besondere Geist der diesjährigen
1: SMM? Also das Interessante ist, ich habe jetzt von vielen gehört, von wegen, das sei die beste SMM aller Zeiten. Und ich glaube, es hat einfach viel damit zu tun, dass die Leute nach vier Jahren ausgehungert waren. Also die SMM war schon immer so das, das Lagerfeuer der Branche, die sich dann nach den Sommerferien, nach zwei Jahren, endlich wieder getroffen hat. Und das hat sich diesmal noch verstärkt. Und die Freude ist groß, dass man sich wieder persönlich treffen kann. Die Freude ist groß, dass die Partner, die Wettbewerber alle da sind und dass auch die Kunden alle da sind und noch mehr, als man, als man vielleicht dachte. Und das macht diesen, diesen, diesen Charme, diese, diese Magie dieser ersten Post-Pandemic-SMM auch aus.
0: Weltleitmesse SMM. Auch für die Gesellschaft für maritime Technik ist diese Messe eine besondere Veranstaltung. Welche Bedeutung sie hat, darüber habe ich mit Petra Mahnke gesprochen. Geschäftsführerin der GMT.
2: Also die GMT ist seit 2006 hier auf dem Stand und wir sind Kooperationspartner des Stands Deutsche Maritime Technik, also heißt jetzt auch German Maritime Technologies. Und wir versuchen hier zu bündeln einmal die Expertise der GMT und vertreten auch, dass die Bandbreite der Mitglieder, indem wir erzählen, was, was die machen, welche Expertise dort vorhanden ist. Und auf der anderen Seite bieten wir auch anderen Mitgliedern die Möglichkeit, hier an den Stand zu partizipieren und selbst auch auszustellen. Und damit äh, versuchen wir auch, diese Meerestechnik hier auf der SMM einen Stellenwert einzuräumen. Als ich äh, 1992 zum ersten Mal auf der SMM war als studentische Hilfskraft, war ich noch für ein Unternehmen aus der Meerestechnik hier tätig. Und ich freue mich, dass die Meerestechnik immer noch die Bedeutung hat auf der SMM, äh, weil es ja als Querschnittstechnologie eigentlich überall drin ist. Und äh, mit diesem Stand wollen wir die Sichtbarkeit erhöhen, ebenso mit dem Offshore-Dialog, den wir als Partner mit der SMM gemeinsam organisieren, um eben den Themen Offshore-Technologie, Unterwassertechnik, ob es Polartechnik ist oder sonst was, eben hier auch äh, ein Gesicht zu geben und auch die Themen hier zu bespielen. Und ich glaube, das tut der SMM gut. Dieses Jahr haben wir es auch geschafft, das Logo der un dekade für unseren Offshore-Dialog zu bekommen, weil gerade dieser ja die nächsten zehn Jahre auch das Handeln der Gesellschaft bestimmen wird im Bereich der nachhaltigen Entwicklung der Ozeane. Und deswegen freue ich mich eigentlich riesig. Und es ist ein kommen auf die SMM. Man trifft viele Freunde. Man hat die Bandbreite der Maritimen Wirtschaft hier, die Internationalität und man geht durch die Gänge und bei jedem Messegang trifft man unheimlich viele Gesichter, die man kennt. Einfach schön. schön. Und hier am Stand ist es nie leer? Nein. Ich habe gestern also wirklich den Tag erlebt, wo ich wirklich nicht einmal eine Pause hatte wo ganz viele Interessierte kamen, die wissen wollten, was wir machen, äh, ob es möglich ist, bei uns Mitglied zu werden. Die stellen dann ihre Expertise vor. Auch manchmal Sachen, wo man erstmal dreimal überlegen muss, wie passt das eigentlich so? Aber es findet sich immer irgendwas, wo man dann sagt, ja, genau da findest du vielleicht nochmal einen Partner oder auch in der Arbeitsgruppe die Möglichkeit, das zu präsentieren oder dich zu vernetzen. Und das ist so spannend gewesen. Und was zum ersten Mal wirklich auch wir gemacht haben, wir haben ja in den letzten Jahren die Kooperation mit Kanada ganz stark gepflegt und hatten ja auch eine Delegationsreise von kanadischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Mai nach Deutschland. Und äh, da kam die Idee, dass sie ja eigentlich zu uns kommen könnten, hier in den, ins Umfeld, in die direkte Nachbarschaft. Und wir versorgen sie hier so mit und, und organisieren das für sie mit. Und äh, das ist das erste Mal, dass sie hier mit bei sind. Und die sind total begeistert, auch über den Zulauf, den sie hier erhalten. Und es ist einfach fantastisch.
0: Ja, die Kanadier waren natürlich auch auf der Blauen Stunde vertreten. Und ich habe mit Enrico Nake gesprochen, das ist der Handelsbeauftragte der Kanadischen Botschaft. Und er hat mir erzählt, wie es kam, dass Sie auf dieser Messe vertreten sind.
3: Ja, also das, wenn ich jetzt etwas weiter aushole, wir haben 2018 die Messe hier besucht mit einer Delegation, die äh, diese Messe jetzt erstmal nur besucht hat, ohne Stand. Und naja, also die Pandemie kam dann irgendwann und während dieser Pandemie haben wir eine ganz tolle und enge Kooperation äh, weiterentwickelt mit der GMT. Und diese, diese Kooperation hat sich einfach intensiviert. Wir haben viele verschiedene virtuelle Events miteinander veranstaltet, organisiert. Und dann ähm, ja, ist es einfach dazu gekommen, dass wir hier Teil dieses ähm, Gemeinschaftsstandes wurden. Und jetzt sind wir halt hier endlich auch physisch präsent und freuen uns sehr, sehr über diese enge Kooperation zwischen der GMT und äh, Kanada. Und ja, also die Firmen, die jetzt da sind, also zwei Verbände. Dann noch eine Meerestechnikorganisation Cove und elf Firmen. Das sind vier Firmen aus British Columbia, aus dem Westen Kanadas und sieben Firmen aus Atlantik Kanada. Die freuen sich riesig. Die haben ganz tolle und gute Gespräche gehabt bisher.
0: Welche Bedeutung hat denn eigentlich Meerestechnik in Kanada? Hat sie einen anderen Stellenwert als hier? Hier droht sie ja immer so ein bisschen unterzugehen.
3: Also Kanada hat ja, ich kann jetzt leider nicht sagen, wie lang die Küste ist, aber Kanada hat halt wirklich eine wahnsinnig lange Küste. Ne? Einmal die Ostküste, Atlantikküste, dann ähm, die Westküste in British Columbia. Durch diese extreme lange Küste hat die Meerestechnik äh, tatsächlich einen sehr großen Stellenwert und sie spielt da wirklich eine sehr große Rolle. Es gibt unwahrscheinlich viele Firmen an beiden Küsten, die in dem Bereich tätig sind. Die Ostküste, Atlantikküste ist ganz stark im Bereich äh, Umweltmonitoring und Sensorik und, und je, je nördlicher man geht, also Richtung neufundland Labrador, da verdichtet sich dann auch die Expertise im Bereich Harsh Environments auf Englisch, also ähm, die graue äh, Umwelt, also alles, was dann mit extrem Tiefen zu tun hat und eben mit, mit viel Eis und Kälte und so weiter. Also ist es ist nun mal einfach sehr kalt und alles auch sehr tief. Und durch diese ganze Öl- und Gasförderung, die ja dort lange, lange Zeit bestanden hat, also jetzt mittlerweile geht diese Industrie ein bisschen zurück, aber da hat sich eben genau in dem Bereich, da hat sich da wirklich viel, viel Expertise angesammelt.
0: Welchen Stellenwert hat die SMM für euch? Lohnt sich für die kanadischen Firmen der Aufwand, hier rüber zu kommen und hier ihr Know-how zu präsentieren?
3: Unbedingt. Also ich habe selber gelernt in dem Job, den ich jetzt hier mache als Handelsbeauftragter für die kanadische Botschaft, dass gerade im Bereich Meerestechnik Kooperationen ganz wichtig sind, weil... Ähm, naja, wir sind ja auch in der Ozeandekade und so weiter und es gilt halt schon einfach zu kooperieren, anstelle das Rad äh, immer wieder öfter neu zu erfinden und es gibt da wirklich ganz viele Anknüpfungspunkte und ja, also auf jeden Fall, das lohnt sich. Also das ist extrem wichtig sogar, ja.
0: Und dann habe ich mich auf der Blauen Stunde noch mit Walter Kühnlein unterhalten, dem Vorstandsvorsitzenden der GMT. Er hatte am Vormittag gerade den Offshore-Dialog moderiert. Das ist eine Veranstaltung, bei der viele, viele Experten zusammenkamen und angesichts des steigenden Meeresspiegels, der schwindenden Artenvielfalt, der höheren Temperaturen und all der vielen Folgen des Klimawandels, unter denen unsere Meere leiden, ausloteten, welche Möglichkeiten es gibt, die Meere nachhaltig zu nutzen und wie und wo ein schnelles Umsteuern möglich ist.
4: Also diese Veranstaltung hat für mich eine sehr, sehr große Bedeutung, weil zum einen, und da bin ich sehr glücklich und auch ein bisschen stolz, es ist eben die einzige Veranstaltung auf der ganzen SMM, die äh, Part der un dekarte ist, wo sind wir auch wirklich sehr froh. Und auch eine der wenigen Veranstaltungen, die eben komplett offen über das Thema diskutiert, wo wir eben heute Morgen mehr oder weniger nichts ausgelassen haben, wo es eben auch tatsächlich keine Tabuthemen gibt. Und ich denke, wir müssen eben über all diese Dinge reden und wir müssen eben auch das alles im gesamten Kontext sehen. Also das wichtige Ergebnis war eigentlich, dass ich gesehen habe, dass... Fast alle Leute genau jetzt mittlerweile dieses gleiche Verständnis haben, dass eben wie wichtig es ist, komplett äh, zusammenzuarbeiten und eben nicht mehr seine eigenen kleinen so Solutions, zu, äh, Lösungen zu haben, sondern eben insgesamt. Und dann natürlich, obwohl ich es schon häufiger gehört habe von Franz von Bock und Bolach, einfach diese eine Aussage, dass eben in den letzten 46 Jahren äh, genauso viel. Gletscher oder Wasser geschmolzen wurde oder freigelassen wurde von den Gletschern, wie jetzt letztes Jahr ganz alleine. Und ich meine, das ist ja katastrophal und das kann man eigentlich gar nicht zu Ende denken. Ja? Es ist faszinierend, darüber zu reden, aber ich habe ja auch in meiner einen Folie gesagt, also heute war sozusagen der letzte Tag, wo wir darüber gesprochen haben. Ab morgen müssen wir eben dann handeln. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und es und haben sich hier einige schon zu weiteren Gesprächen verabredet und es wird eben entsprechend auch richtig weitergehen. Und ich hoffe, das war heute so ein, so ein Nukleus von Leuten, die dann eben versuchen zusammen an diesen Themen weiterzuarbeiten und eben tatsächlich ideologisch unabhängige Lösungen zu finden, weil wir auch das uns nicht mehr leisten können, dass wir eben da ideologisch basierende Lösungen da vorschlagen und eigentlich gar nicht gucken, was ist das Wichtigste und das Wichtigste muss immer sein, was ist das Beste für die Erde und, und nicht jetzt für einen kleinen Bereich oder für einen kleinen Zweck, sondern wirklich, was ist das Beste für die Erde und dieses Verständnis und das fand ich heute, weil ich schon seit langer Zeit solche Diskussionen führe und ich fand das heute für mich unheimlich schön, dass ich plötzlich merke, oh, alle denken eigentlich in gleiche Richtung, obwohl sie jetzt nur ein kleines Thema bearbeiten, aber sie sind offen für Anregungen von draußen und sozusagen lösen vielleicht in Zukunft ihr kleines Thema unter dem Gesichtspunkt. Das Ganze muss gelöst werden. Und, und das hat mich total fasziniert, weil das gibt mir auch unheimlich Hoffnung, dass wir jetzt das verstanden haben. Und was zu verstehen, das ist ja wirklich der, der wichtigste Schritt überhaupt. Also man kann sein Leben nicht ändern, wenn man es nicht ri richtig kapiert hat. Ich meine, ja, wir haben es jetzt alle kapiert. Ja? Und, und das fand ich sehr schön. Also das ist... Und, ich gehe auch wirklich wesentlich optimistischer raus, als ich reingegangen bin.
0: Aufbruchstimmung also auf der SMM. Bevor es noch lauter wurde im Hintergrund, habe ich mein Aufnahmegerät wieder eingepackt und noch so das ein oder andere spannende Gespräch geführt. Das war die heutige Podcast-Folge. In zwei Wochen geht's hier an dieser Stelle weiter. Tschüss. Das war Technik und Meer. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik.